0: Всем привет! Это подкаст «Сила речи». Мы решили узнать у наших самых близких и любимых людей, у нашей семьи обратную связь о том, как мы говорим.
1: Да, мы решили позвонить нашим друзьям, нашим бабушкам, мамам, папам, даже сестрам.
0: Почему мы так решили сделать? Это люди, которые нас слышат каждый день. Уже на протяжении там нескольких десятков лет, как бы это жутко не звучало.
1: Да, я им не завидую.
0: И только спустя такое большое количество времени мы решили им задать те самые вопросы, которые нас так беспокоят. Коля, ты волнуешься?
1: Да, я очень волнуюсь, что мне скажут ну, мои, мои близкие о том, как я, как я говорю, насколько они меня понимают. А
0: тебе это важно?
1: Конечно, важно. Это же самые дорогие для меня люди. Понятно, что мне не важно мнение незнакомого человека, но мои родные в первом всегда.
0: Ты не боишься замолчать после таких откровений?
1: Надо признать себя, признать, что проблема есть и пытаться ее исправить.
0: То есть ты готов сегодня услышать правду матку?
1: Я готов услышать э, все, что мне скажут.
0: Все, что тебе скажут, и не обидеться при этом.
1: Да, я готов. Ну, и вообще не из обидчивых, на самом деле. Не
0: из обидчивых?
1: Да, я обижаюсь только, когда ты меня дразнишь.
0: Значит, что у нас сегодня по плану? Мы будем звонить моей маме, Колиной маме, моей сестре, моей бабушке и моему папе. Все звонки, безусловно, мы для вас запишем, и вы услышите... Вы услышите это нашими ушами. И ту первую реакцию, именно нашу, которую мы... Испытываем. Ну что, Коле, начинаем?
1: Да, начинаем. Давай кому первому звонить?
0: Первый будем звонить моей сестре, Ане. У нас с ней разница... 7 лет, ей сейчас почти 18, поскольку мы воспитывались в одной семье, ну, естественно, у нас папа и мама общие, то мне кажется, где-то мы должны быть схожи, и более того, я хочу сказать, что у нас абсолютно одинаковый дефект речи, а еще мы обе говорим по-французски.
1: Ну что ж, давай набирай.
0: Аничка, привет. Привет, Риш.
1: Привет, Анна. Как
0: твои дела? Все хорошо, как у вас дела? Анечка, мы сейчас записываем подкаст «Села речь», в котором мы исследуем, влияет ли наш голос на нашу жизнь. А главное, можно ли исправить дефекты, если тебе не семь лет? Здорово. Я хочу с тобой поговорить о дефектах. Наши дефекты, они имеют, мне кажется, одну периоду происхождения.
1: Генетическую.
0: Ну, почему почему генетическую Это сразу? Нет, не генетическую. Мы обе с тобой говорим на французском языке. Обе с тобой коротавим, так ведь? Ну, да.
1: Скажи «Р».
0: А а. А вот скажи, пожалуйста, в садике с тобой логопеды занимались, ты помнишь это?
2: Насколько я помню, было несколько занятий, но они ни к чему не привели, потому что сейчас я картавлю.
0: А тебе хотелось это исправить? Тебе это как-то мешало вот тогда вот в детстве? Ты Мне в детстве
2: не сейчас мне это не мешает. И пока исправлять я не думала.
0: Ну, то есть тебя никто никогда, допустим, не в садике, ни в школе тебя не дразнил? Нет.
1: А давай поговорим тогда обо мне. Насколько хорошо ты меня понимаешь? Я же говорю быстро и шепеля. Я тебя прекрасно понимаю. Правда? Да. Подожди, ты, нет, давай сейчас ты скажешь, я тебя вообще не понимаю. А мы потом вырежем, что ты меня понимаешь.
0: Ну, это будет неправда. Хорошо. А насколько мой дефект речи мешает тебе в понимании меня? Я так скажу. Любые дефекты речи
2: мне не мешают в понимании людей. Мешает в понимании людей глупость и неумение формулировать свою точку зрения.
1: То есть все-таки, как человек говорит, это важно?
2: Да, вот это важно. А дефекты, если тебя это не волнует, то... Ты не должен исправлять, и тебя никто не должен за- заставлять тебя исправлять твой дефект.
0: А твои одноклассники, как много из них, вот кто говорит с дефектами речи?
2: весь дефектов речи у нас говорят буквально пара человек.
0: А какие у остальных дефекты? Что не так с речью? Ставят. Ну, конкретно «э».
1: Значит, это самое популярное, что ли?
0: Ну, видимо, да. Ну, подожди, видишь, Коль, это же в гимназии изучающий французский язык. Именно.
1: Вот. А, понятно.
0: Скажи, пожалуйста, то, что мы все кавим. Нам это помогает в произношении французского языка.
2: Насколько я понимаю, произношение именно французской Э, и как мне говорили французы, она хорошая, и произношение французское правильно. На это влияет на произношение русских слов, но другие люди не затрудняют в понимании меня, и их это никогда не напрягало.
0: Но ты же тоже выступаешь со сцены. Да, да, я выступаю со сцены. Но ты произносишь речи какие-то со сцены. Ты чувствуешь себя полноценно, тебе бы не хотелось... То, что я картавлю, меня никак не ущемляет. И то, что я выступаю, учителя, которые дают мне такие задания,
2: и которые руководят то, о чем я говорю, их тоже никак не смущает.
0: Ну а тебе бы самой в будущем хотелось бы улучшить... А,
2: если бы я занималась профессиональными выступлениями, или говорила на каких-то торжественных мероприятиях, конечно, это не терпит никаких искажений речи, и это надо исправлять. Но пока а, на моем уровне это мне не
0: мешает. То есть для повседневной речи это допускается?
2: Это, это допустимо абсолютно, потому что практически, наверное, процентов 70 людей говорят искажением, говорят
0: дефектами. Анечка, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты дала нам важную и ценную информацию. Пока-пока. Пока. Пока. Ну что, Коля, ты готов позвонить своей маме?
1: Почему я должен бояться? Я готов, и я даже не волнуюсь. Ну,
0: Твоя мама, она очень прямолинейная.
1: Вот и послушаем, что она скажет мне.
0: Ладно, окей, звоним.
1: Мы мы тебе звоним э, по делу.
3: По какому еще делу?
1: Расскажи, пожалуйста, как приобрел э, дефект речи, э, что, ты, что мы с этим делали, и опыт, свой, опыт свой, расскажи свой. Понимаешь ли ты меня? Как, и, или я быстро говорю слишком? Ты же говоришь иногда, что ты, ты меня не понимаешь.
4: Говоришь. Я не понимаю тебя иногда. А почему? Надо члены раздельно говорить. Почему? А ты торопишься. И ты иногда э, съедаешь буквы.
1: Ага. Это тебе мешает?
4: Ну, я чтобы сказала, я тебя не понимаю, члены раздельно надо говорить. А вот Аринка она разговаривает, я ее понимаю, а ты нет, ты съедаешь буквы, а то, что,
1: а то, что Арина картавит?
4: Да я что-то не слышала, чтоб она картавит.
1: А расскажи, когда появилась у меня вот эта вот э, плохая речь?
4: Колечка, ты поздно начал говорить, я точно не могу сказать, но ты поздно начал говорить. Ну, точно я тебе не могу сказать, только не после года, где-то позже.
1: Ну, позже, чем другие, И у тебя,
4: да? поэтому вы, и у тебя выявили речь такую, так, вот, выявили в садике, да? Ты тогда ходил в садик вот в этот, около нас. Так. А здесь, в этом садике, не было логопеда. Подожди, то ли тебе три года было. И ты уже начал ходить в садик, помнишь, где около школы?
1: Да, помню, Белочка.
4: Да, там логопед, но ты уже туда пошел, по-моему, после трех лет.
1: То есть я где-то с трех лет ходил, я потому что помню, я ходил к логопеду еще во втором классе.
4: Это уже в школе тогда Да, ходили. то есть
1: получается, я ходил с трех до восьми лет к логопеду, да? Да, да. И со мной ничего не могли сделать, да?
4: А, как это ничего? Ты вообще не копящие буквы не выговаривал. Ну а сейчас что? Не лучше что ли? У меня то ли сохранилась, то ли нет. Еще помнишь, мы с тобой церкали, вот так вот как лошадка беда, чтобы язык к небу приставал. А у тебя язык, наверное, не приставал к небу.
1: Улучшений не было? Сейчас я говорю лучше? Чуть-чуть лучше или хуже? Или так же? Что
4: ты вообще, я тебе говорю, не выговаривал ни одной буквы шипящей?
1: Понятно. А почему я перестал ходить к локопеду, если я еще до конца не долечился?
4: как то как это не другому ну, вот, Ты занятия. не больной был. Ну да. Тут а, ну в сад- садик закончил, поэтому ты еще что появлял, поэтому тогда педу в школе определили. Так а почему меня
1: там не до конца не довели дело?
4: Нормально так считали я не врач.
1: Тебя не смущало, что я так... Почему ты ну, не настоял, чтобы меня дальше учили?
4: Ну, ты ж ну, нормально стал разговаривать, и писать, и... а то пропускал шапылявые эти буквы.
1: Хорошо. А надо а, ли, что, ли мне...
4: улучшение было.
1: Надо ли мне сейчас улучшать речь?
4: То сейчас можно улучшать.
1: А как ты думаешь? А ты думаешь, можно речь сейчас улучшить?
4: Можно. Вот, э, как сказать, не торопись, В интернете что-нибудь почитать, как это улучшить. Не тратиться разговаривать. Разговаривать надо, чтобы все буквы слышались. Вот ты так и не спеша старайся говорить. Хорошо. Ты, Коля, вообще ни одной шепеля выше. Ре ты вообще, р, Есть дети с первого Как начнут говорить Сразу ре выговаривают А у тебя вообще ре не было
1: Ре тоже не было?
4: Ре вообще у тебя не было тебя лэ, да, лэ. Очень интересно а, а ще Вот эти вот щипящие Ше Ты вообще тоже не выговаривал рэ, Вместо ре ты ле говорил Постоянно вот поэтому ты и ходил, тебе направили туда, в еду.
1: Хорошо, я тебя понял. Вот, тогда спасибо да, большое. И позже, да,
4: и ты поздно начал говорить где-то, поздно, я вот не могу тебе точно
1: сказать. Как обычно, меня обсирают, а тебе нормально все. Никто не замечает, что ты катаешь, блин. Значит, вообще, я не хочу такого ведущего, как ты. Ты хороший ведущий. Ты нормально говоришь.
0: Тебе нужно соведущую какую заикающуюся?
1: Да, заикающуюся, да, да. И кортавую, прям реально кортавую.
0: Которая вот так вот говорит.
1: Да, и в очках таких еще.
0: С двояковой пуклой линзой, да? Да. да. То есть я плохая соведущая. Ты
1: плохая соведущая для этого подкаста. По мне явно видно, что я шепелявлю. А по тебе нихрена не поймешь. Как будто тут диктор рядом со мной сидит.
0: Следующая, кому мы позвоним, это будет моя бабушка Татьяна Николаевна. Вот уж кто по-настоящему пытался мои дефекты искоренить, и она очень много со мной занималась речью, очень интересно. Это
1: тот человек, который постоянно говорит тебе о твоих ошибках.
0: Я на нее всегда обижалась сейчас. Я очень волнуюсь перед звонком моей бабушки, потому что она сейчас точно прям вот как скажет, так скажет. Привет! Мы тебе звоним по делу. Мы сейчас записываем подкаст, связанный с речью, с дефектами речи. И вообще, влияет ли наш голос и речь на нашу жизнь? И мы хотим тебя узнать, потому что ты постоянно меня поправляла. Вот о наших дефектах речи, моих и Колинах. Как ты к этому относишься? Как это проявляется? Конечно, дефекты речи
4: я поправляла, потому что рот закрытый. Надо говорить с раскрытым ртом, букву А выражать полностью раскрытым ртом, зубы не стискивать. Что еще? Говорить не быстро. Коля говорит быстро. Иногда что-то я его не понимала, но сейчас у него речь уже э, такая. Речь... То есть речь должна быть спокойной. Дальше. Первое – это спокойная, успокаивающая. Если ты не оратор, как Гитлер, который кричал руками махал, или Жириновский руками махал, он сейчас тоже стал более-менее. То есть она должна быть спокойной, звонкой, не глухой речь. Должна быть, как колокольчик лица, должна должна быть приятной на слух. Все буквы надо четко выговаривать. И «Р», и «А». И э, букву шэ там что еще какие бывают э, дефекты. А речи. ты вот часто говорила, что я вот говорю пойдем, да? Да, а я тебе говорю да, Рот не раскрывала, а понимаешь, надо говорить пойдем. Э, конечно и ударение там правильно все. Вот ну пшли, пшли, вот так ты говорила пшли, раньше. Пшли, пойдем. Да, пшли, пдем" не раскрывала, с закрытым ртом. Глаза к небу не надо заводить, когда говоришь, надо смотреть в глаза собеседника. Если зал полный, то надо выбрать в восьмом ряду седьмое место и смотреть конкретно на него. И говорить, как вы думаете? Я считаю вот так. А как вы думаете? То есть обращаться в зал. Потому что очень много мне приходилось всяких лекций, бесед и все такое. Слушай, ну со
0: мной же в детстве занимались вогопеды в садик, чему перестали? Я маме все время говорила,
4: она говорила, что французские это я не знаю знаю, Это надо с мамой поговорить. Uh-huh. Но логопеды должны... «А, мы когда с тобой узнали, что ты буква «Р», вот она у тебя получилась горловая такая, провалилась туда в горло, и она у сюда, она должна рокотать, как будто речка по камушкам э, течет, э, буква Р такая, ракочущая такая, должна быть мягкая и в то же время. Верно занимались немножко. У вас, по-моему, в садике были логопеды? Приходили, но не по... А так вот, время от времени, то есть придет логопед, э, я помню, что тебе говорили, что надо как будто там небо э, языком чесать, небо кверху, всякие упражнения, которые я вам говорила, ведь, перед зеркалом, язык трубочкой. Вот это все формирует правильные мышцы лица. Знаешь, что на лице там чуть ли не столько участвуют в речи. Надо посмотреть точно, я сейчас не помню, сколько по количеству мышц участвуют в речи, в мимике. но ну, вообще, речь должна быть приятной на слух, звонкой, отчетливой. Каждая буква, которая у нас в виде 33 буквы, они должны быть проговорены ясно, четко и твердый знак. Если съем, так съем, а не съем. Если... Киоск, так это киоск, а не киосок. Если штанишки, так это штанишки, а не штаники. То есть, должны быть правильно, потому что сейчас люди... Папа четко же говорит, без дефектов. Так.
0: У него с ударениями беда, когда там не звонит, а звонит. Я тебе объясню.
4: Раньше, вот давным-давно, вот эти слова были... Лягим «звонит». Они были в русской речи очень широко распространены эти слова, и поэтому люди привыкли лягим Вот «звонит» это вообще было, это вот последнее время только стало, я думаю, лет пять, как правильно, на правильное ударение стали обращать внимание, и очень, очень обращается внимание на речь. Если кто-то, не дай бог, что-то сказал, вообще его, значит, вот стой уже этого человека, понимаешь, что он такой безграмотный. У нас даже врачи бывали. Слушай, я я ему ложу-ложу, вот что истории болезни, а он не видит, что ли, их? Все, той этого врача, понимаешь? Да.
0: Как ты считаешь, можно ли, когда тебе 20 плюс лет, исправить какие-то дефекты?
4: Конечно, конечно. У тебя дефекты какой? У тебя мягкая буква «Р». Она приятная для твоей внешности. То есть, в принципе, это не сильно. И тебе даже оно идет? Давай теперь поговорим о Коле. У Коли быстрая речь очень. У него быстрая. Он съедает, мне кажется, много букв. Ему надо прямо перед зеркалом повторять вот эти вот слова там. Маша шоссе и сосала сушку. Вы с ним говорите, вот эти?
0: Ну вот сейчас мы занимаемся, они нам помогают. Ну вот эти
4: все, вып... очень много быстрых пословиц. Обязательно вот эти все. Быстро надо перед зеркалом, берите зеркало и трубочки языком. Туда надувайте щеки, раздувайте дома. Занимайтесь, потому что не поздно, конечно. Ты же жизнь человек,
1: вон, 50 лет рожает только.
4: Молодец ты вот этим.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Короче, пять, у тебя все хорошо, а я, мне их непонятно. Я нахрен вообще не буду сейчас записывать тут. Сейчас иду нахрен отсюда. Значит, папу можно набрать. Ну, надеюсь, хотя бы твой папа скажет, что у меня все хорошо, а у тебя плохо.
0: А тут как-то так несправедливо, да, пока получается? Да, все
1: пока обо мне, о моих дефектах, о моих проблемах. то Меня никто не понимает, а про тебя все пока хорошо. Ты
0: хочешь, чтобы мне тоже сказали, что у меня все плохо?
1: Конечно, для этого мы тут и собрались, чтобы услышать реальную критику.
0: Боже мой, я очень волнуюсь перед тем, как позвонить своей маме и своему папе. Начнем с папы. Привет, пап, как дела? Вот Мы хотим тебя узнать так. твое мнение по поводу коленных дефектов речи и моих дефектов речи. Давай начнем о Коле, потому что ты его знаешь меньше, чем
5: меня. Ну, ты знаешь, мне кажется, что у Коли очень грамотная речь. Дефектов речи, каким-то образом влияющих на постороннего слушателя, я у него не выявлял. У него чувствуется иногда южно-русский говор с, с акцентом на гласные, но мне кажется, что это практически незаметно. А
0: то, что он шепелявит?
5: Я не замечал, что он шепелявит.
1: Потому что Наталья Николаевна, видимо, тоже...
5: Ты, Коля, нормально говоришь, у тебя не слышно шепелявливание. У Туарины шепелявливание слышно, как у всех уральцев. Потому что мы глотаем, мы торопимся, у нас все, значит, во рту как будто там жеваная бумага. Кстати, традиционный уральский выговор, который сразу выделяет уральцы здесь, в Москве.
1: А то, что я говорю, очень быстро.
5: Коля, сейчас все так говорят. Да? Да. То есть у тебя нормальная, кстати, речь. И каких-то дефектов речи, то есть невнятных звуков, проглатывание звуков, окончания предложений или слов, у тебя этого нет. Не то, что бросается в глаза. Единственное, что у тебя, говорю, есть напорно-огласное, на но это естественно для уроженства Центральной России.
0: А еще раньше гыкал, у него были гуси ну, Я говорю,
5: окани, это все вот среднерусское, южнорусское произношение. Оно является специфическим, автохтонным для данных носителей. Я думаю, что Коля прожил несколько лет уже в Санкт-Петербурге, на Урале, потихонечку от этого акцента избавляет.
0: Так, ладно. А что со мной? Почему я стала короткая? С а тобой,
5: Ирина, все очень плохо.
0: Так, почему?
5: Ну, во-первых, у тебя очень сильное уральское произношение. Что такое уральское произношение? Это невнятные гласные, Это проглатывание окончания слов, пешка в произношении. Такой, знаешь, глухой звук. То есть явно диктором тебе не стать. Но при этом, как бы, каких-то особых Нарушение речи я его тоже у тебя не вижу. Картавливание у тебя тоже, по-моему, выявлено, выявлено не, не так а и резко, чтобы на него стоило бы обращать внимание а почему вы меня
0: к логопеду не водили?
5: а Надо было водить тебя к логопеду
0: Ну вы же слышали, что я картавлю? Там, сука, мне 7-6 лет было
5: Да никогда нам было, было водить тебя к логопеду, не до этого было
0: Ну как ты считаешь, вот мне можно сейчас мои дефекты исправить? Или уже бесполезно?
5: Да я думаю, что твои дефекты даже сложно заметить
0: Понятно Ладно, спасибо тебе большое. Будем мы дальше заниматься речью нашей. Пока-пока.
1: Совершаем звонок Гранту. Дариш. Да, а, привет, Грант.
3: А, привет, привет. Как твои дела? <смех> Ничего, брат, нормально.
1: Да, тут тебя Арина еще слушает.
0: Привет, привет.
3: А-а-а. Привет, привет.
1: Мы к тебе по делу звоним. Ну и, и так вообще узнать, как, как дела у тебя?
3: Ну, больше по делу. Ну, больше,
1: но больше по делу, да.
3: Рассказывайте. А я, я думал, вы меня сейчас обрадуете чем-нибудь. А
1: о чем тебя обрадовать?
3: Ну рассказывай,
1: рассказывай. Расскажи мне, дорогой мой друг. Первая встреча у нас когда Казахстане была
3: начало сентября 196 года.
1: А тогда и как говорил, как и тогда говорил?
3: я сам себя не помню, ты говоришь, как ты говорил, я ж не помню. Ну ты, слушай, ты всю жизнь шепеляешь.
1: Да, а, и как это влияло на наши с тобой отношения?
3: Ты знаешь, у меня нет предвзятости к людям с шепелявостью.
1: Это мешало тебе меня понимать?
3: Абсолютно нет.
1: Нет? Не мешало? То есть ты, ты, прекрасно, нет, ты, ты прекрасно понимал все, что я говорю, да? Да. А то, что я, я говорю быстро иногда?
3: Я ж тебя до сих пор понимаю. Да? Uh-huh.
1: Но с трудом, видимо. А
0: тебе не хотелось никогда Колю подразнить, например?
3: Подразнить с шепелявостью нет.
1: Слушай, а ты говоришь, что люди с шепелявостью тебя не напрягают. А с картавостью?
3: Если это прям не сильно режет слух. Ага. С учетом того, что я тебя, тебя знаю и дружу с тобой больше 20 лет, слушай, то... а ты что, хочешь сделать себе поставленный голос?
1: Ну, я хочу это все исправить, потому что это мешает моей реализации. Я... Мне, мне много что есть сказать, я не могу об этом говорить, потому что я переживаю.
0: Он стесняется, понимаешь, то, да. что он шепелявит.
3: Ну, слушай, брекеты поставь, и все.
1: Какие еще брекеты? У меня прямые зубы, еще.
3: Ну, почему? Это что же? Тоже... Или брекеты, или, знаешь, хирург. Мне, мне, знаешь, в детстве, что сделал хирург? Под языком есть такая уздечка, да. которая влияет на эту шепелявость. Вот ее подрезает, она подрезает.
0: А ты шепелявил? У тебя были дефекты речи?
3: Ну, мне сделали это где-то полгода.
1: Ну, мы решили пойти другим путем, мы будем это неоперабельным путем решать.
3: Нет, ну мышцы, мышцами, ты, ты мышцами ты занимался, и у тебя что это, у тебя не убралась эта штука. Ну, да,
1: меня пять лет меня водили к логопеду, и ничего толком не вышло.
3: Ну так я же тебе за что и говорю, что это просто подрезает. Сходи
1: был, к хирургу. Либо было неправильное обучение.
3: Я тебе говорю, либо сходи к хирургу, либо сходи к хорошему стоматологу, ты все уберет. Речь, конечно, развивать стоит, тебе мешает твоя зажат. Это да. Ты торопишься и волнуешься.
1: Почему я тороплюсь и волнуюсь, что я понимаю, как я говорю. И хочу закончить мою речь как можно быстрее.
3: Да не влияет это ни на что. Ты же не не вот так вот постоянно. Не не фла фла Тебя абсолютно можно нормально понять.
1: Ну что я могу сказать? Те люди, которые знают меня давно, им пофигу, как я говорю. Но проблема в том, что мне не пофигу. В первую очередь, даже не для других, а для себя буду делать.
0: Коль, какой ты вывод хочешь, хочется тебе сделать после этого всего?
1: Делаю такой вывод, что я вообще днище полное. Говорить не могу, не умею. Говорю быстро, все проглатываю. Вообще непонятно, как я вообще выжил на этом свете. Я начал говорить, наверное, лет в 5. И логопед со мной работал пять лет, и нихрена не сделал со мной. А, а с тобой все хорошо. У тебя миленькая эр там, ты тебе это все идет, у тебя элемент нормы. Короче, я не знаю. А то,
0: что у меня глухой, тихий звук?
1: Это да, Это элемент нормы. Я не знаю, что... Тут что-то не так. Либо я тут занимаю не место, либо ты. Потому что ты хорошо говоришь, а я плохо. Не
0: знаю, после папиных слов я очень задумалась. Но я поняла, что речью нужно заниматься еще более тщательно, и вообще нужно это включать в какую-то свою повседневную жизнь, как занятие спортом, как, не знаю, как чистка зубов. Как давай,
1: еда. давай каждый каждые полчаса мы будем уделять каждый день. Каждый день, полчаса. да. Таким вот уроком. И наши слушатели потом поймут
0: когда мы пообщались с нашими самыми близкими людьми, которые нас слушают каждый день, то задумываешься. Все ли с тобой вообще в порядке? Может быть, надо чаще вообще брать обратную связь у своих близких? Потому что то, как они говорят, мне кажется, это вот чистую правду больше не скажет никто.
1: Мне кажется, твой папа не видит моих дефектов, потому что у него любимая жена говорит так же, как я, ну, получше, естественно, чем я. Я это вообще очень плохо говорю. Она говорит приближенно ко мне. Поэтому он уже за 25 лет брака не может отличить.
0: То есть он уже прислушался, что ли? Ты
1: как меня вот слышишь? Вот ты, мы с тобой живем, сколько, пять лет. Как ты меня слышишь?
0: Ну, я слышу твои, знаешь, свистящие. То есть, с-с-с. Это понятно. Но... Мы с тобой. Давай, мы с тобой. Не буду
1: так говорить. С-с-с. Никто мне в жизни не дразнил, а, блин, любимая жена меня дразнит. Офигеть.
0: Так может быть я являюсь катализатором? Улучшение... Анализатором
1: ты являешься.
0: Понимаешь, а так бы ты жил и жил, а тут я тебе говорю, Коля, сосиски.
1: Все, прекращаем. На этом я это был подкаст его Речи.
0: Я вот сейчас при всех извиняюсь перед тобой, что я тебя дразнила.
1: Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну, пусть будет будем считать, что я принял твои извинения.
0: Всем пока-пока.